0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。有听众想了解一下奥巴马医保和现行医保的区别，我自己对这个话题也是个门外汉。所以今天从网上学习了一下来说一说，如果讲的不好还请见谅。美国是发达国家中唯一一个没有实行全民健康保险的国家。虽然美国政府有专门为军人、老人、残疾人和穷人设计的医疗保障，普通居民的健康风险也可以通过购买私人健康保险的方式获得保障。但是，仍然有 4,600 万左右的人缺乏医疗风险保障，这个比例占美国人口的 15% 以上，其中有 80% 都是工薪家庭。通常，在美国看病的费用是非常高的，如果在急诊室 ICU 待了一下，那几十万美金的账单也是有可能的。这个、时候就体现出医疗保险的作用。好的情况可以付 80% 病人也感觉负担会轻一些。不过，如果你再深入的了解一下这个医疗账单，就会发现，其实保险公司并没有付全款，这里有个折扣，有时候只有总账单的 10% 因为保险公司背后拥有的是成千上万的潜在病人，他拥有很强的谈判筹码，可以要求医院打折扣。如果这家医院答应了打折扣，那么保险公司就把这个医院加到自己的网络中，让自己的病人去这些医院看病。这样作为医院虽然打了折，但是得到了大量的潜在病人，薄利多销，所以医院也是愿意照此执行的。那么这里就是一条行规。也就是说，医院的收费是按照保险公司可能最终付款的比例来决定的。作为病人，看到这么大额的账单，自己只需要付 20% 心里感觉是幸好买了保险。但其实这些账面上的数字，已经是医院对保险公司可支付力了解了之后，在加大了倍数以后的结果。奥巴马医保的初衷是为了让更多人参保。来扩大整体医疗费用的风险分摊，用以降低医疗费用和保险费用。但是，在医保改革出台以后，反对声音之一就是医生，因为大家都买了保险之后，个人买单的情况就会变少，保险公司也就拥有了更大的谈判筹码，这样就会降低医疗费用，对医生的收入也会有影响。而另一方面，从表面上听起来，奥巴马医改对保险公司是利好的事情，因为有更多的人参保意味着更多的收入。但实际上，这里有一项举措对一些保险公司来说是不利的，就是增加了政府低收入医保的覆盖率。公家保险和私人保险有一点最大的不同就是对利润的追求，保险公司毕竟是商业公司。利润最大化就是他们的主要目标，因此，如果扩大公家保险覆盖人群，那么对保险公司来说，就是减少了潜在客户的同时，降低了和医院谈判时候的竞争力。当然，上有政策，下有对策，保险公司的举措就是提高免赔额，比如以前是到了500美金的自付额之后，保险公司就会理赔。奥巴马医改之后。这笔款项涨到了需要自付两千美金才可以理赔，而且有部分内幕消息证明，有些州的公家保险是交给私人保险公司管理的。那么总体上来看，从奥巴马医保改革中受益最大的还是保险公司以及贫困县以下的低保人员，相对应的很多中产阶级的保费大幅上涨，由此也引发了非常大的不满。更由于强制保险的举措。如果不投保，还会罚款，产生了一种垄断的效果。虽然奥巴马医改的初衷是好的，但实际效果不大尽如人意。现行医保是在奥巴马医保的基础上做出了一些调整，首先不再阻止保险公司对于参保人以前健康状况的条件进行限制，而是让各州决定保险公司是否可以对之前有健康问题的人收取更多的费用。第二是废除了用来帮助支付医疗保险费用的政府补贴，让人们使用各种税收优惠来支付医疗保险，例如税收抵免、扣税和健康储蓄账户。最后一条就是取消了强制参保的政策，但是新的政策要求人们购买保险，否则将面临额外费用的大幅提升。现行医保的调整为中产阶级和富裕的美国人提供了大量的税收优惠，但是它确实降低了保险的普及性，并且增加了穷人的医疗保健费用。不过，医改本身就是一个吃力不讨好的活，不可能做到让每个人都开心满意，只能说是在尽量满足一方利益的同时，减少对另一方利益的损害。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。